0: Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Eh, yo estoy acá otra vez nuevamente en el episodio de hoy en Mundo Friki, sintonizando en todas las plataformas digitales. Les habla Juan Felipe y hoy les tengo un episodio muy muy preparado, ya, eh, preparándolo desde hace un buen tiempo, con un invitado muy especial que me ha dado la oportunidad de poderlo entrevistar y yo sé que a, bastante, a mucha gente le va a gustar. Entonces, vamos a darle con todo. Voy a poner la música de la intro y empezamos de una vez. Y bueno, ahora sí, eh, como les comentaba, este es un invitado muy especial. Eh, quisiera presentárselos, por favor.
1: Bueno, hola. Buenas tardes. Pensé que me iban a presentar y iban a decir mi nombre. Yo soy Juan David Agudelo. Un gusto estar acá, Pipe. Bueno, nada. Eh, no, un gusto
0: de verdad que tenerte aquí y poderte entrevistar. Para mí es muy importante, para, para el canal que tengo y pues para las personas que nos escuchan. Entonces, me gustaría que dieras una breve introducción, tú cuéntanos, tú qué haces, eh, me gustaría que la gente supiera tú quién eres y tú qué haces.
1: Pues yo soy diseñador industrial y soy actor, okay, eso vale. hago yo, no hago nada más, <risa> hago modelos para gatos y actúo. Vale, o sea, pero lo, tú tienes lo de la actuación como tema principal o como hobby? No, ninguno de los dos, ninguno de los dos, lo que pasa es que yo soy diseñador industrial y después empecé la carrera de actuación. Después no me pude mantener en la actuación y volví al diseño industrial, pero pues los dos son actividades paralelas. Vale, y tengo, tengo entendido que tienes una
0: empresa de gatos, eh, ¿nos puedes contar un poco más de eso? Tengo una empresa
1: de muebles para gatos. De muebles para gatos, sí. perfecto. O sea, Entonces,
0: exactamente, ¿tú qué haces?
1: Eh, en la empresa, pues hago prácticamente de todo, excepto recibir la plata, que eso hace mi esposa, Diana Gudelo. Uh, pero entonces en la empresa nosotros diseñamos y fabricamos modelos para gatos yo fabrico, diseño, instalo vendo, tenemos una pequeña carpintería y los fines de semana le entrego la plata a mi esposa eso es lo que <risa> hago yo pero claro, la empresa se llama Gatificando y nos, nos especializamos en diseño de espacios para gatos no hacemos gimnasios tradicionales lo que hacemos es utilizar los espacios que los humanos no usan para darles eh, recorridos a los gatos y así pues, los gatos puedan vivir felices y no haya problemas territoriales entre humanos y gatos.
0: <risa> Perfecto. No, mira que eso está muy interesante y nomás yo creo que sirve también un poco como para que nuestros oyentes pues se interesen un poco si tienen mascotas, ya saben, la empresa se llama Gatificando y te encuentras, tienes redes sociales. Eh,
1: no. <risa> sí, tenemos todas las redes sociales en, en Instagram nos pueden encontrar como gatificando.com eh, perdón, en Instagram como gatificando oficial, nuestra página web gatificando.com que estamos estrenando últimamente, eh, le hicimos hace como dos semanas mmm, regeneramos toda la página okay. web eh, van a encontrar la tienda online donde pueden comprar muchas cositas para sus gatos snacks, juguetes, etcétera y, eh, pues, también estamos en Twitter como arroba gatificando, pero pues generalmente nos, nos movemos mucho en Instagram. En Instagram, arroba gatificando oficial. Y hace poco abrimos nuestro TikTok, arroba gatificando, donde pueden chismosear, ver cositas. Cositas apenas... como más cotidianas, me imagino. Mm. No, no, estamos, pues, cotidianas de, de la casa, de los gatos, de cosas que hacen los gatos de locuras. Pero próximamente vamos a ver si creamos un poco más de, de contenido con un personaje nuevo que estamos que
0: estamos diseñando perfecto bueno ya saben eh, vayan a seguirlo tiene bastante contenido en las redes sociales y bueno tiene variedad de productos que les puede interesar pasando al otro tema juanda yo te quería preguntar volviendo un poco a lo de la actuación cómo empezaste o cuál fue tu motivo por querer estudiar actuación o sea qué fue lo que realmente a ti te llamó la atención
1: la plata la plata. Sí. sí bueno, ¿y el segundo motivo? Más plata, <risas> definitivamente. A ver, lo que pasa es que eh, yo, yo trabajaba en una empresa de arquitectura y pues era una persona que diseñaba los muebles en la empresa y en un paseo de una finca, una señora que era amiga de la suegra de mi primo, que en ese momento estaba empezando a ser manager de actores, me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría ser actor? Eh, eh, tienes todo el perfil que eres histriónico eres, sabes, extrovertido y yo le dije, pues bueno, pues sí está bien, entonces empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar actuación los fines de semana en talleres porque no podía hacer la carrera, no tenía dinero para hacer la carrera, entonces pues empecé a, a, a estudiar los fines de semana donde Alfonso Ortiz. Alfonso Ortiz es un actor que se murió hace muy poco, hace un, un, un par de meses y era un maestro, gran maestro de la actuación, fue mi primer maestro y lo recuerdo con mucho cariño. Empecé a estudiar con Alfonso Ortiz y después tuve la oportunidad de hacer mi primer casting. El primer casting que yo hice fue en una productora que ya tampoco existe, que eso es historia patria de, de, de la televisión colombiana, que se llama Colombiana de Televisión. Okay. Y Colombiana de Televisión tenía un programa muy famoso, que duró 17 años al aire, que se llamaba Padres e Hijos. ¿Esa ¿Se acabó hace poquito esa productora o ya desde hace mm, rato? No, esa productora se, se, se acabó hace varios años, como 7 años, 8 okay, sí, años, no, no recuerdo muy bien. Y Padres e Hijos se acabó hace 10 hace años, más o menos, 10, 12 años. Entonces, eh, fui, hice el casting, y resulta que, que, que sí, que, que, de, que, que me iban a dar trabajo. Entonces pues, me tocó tomar una decisión. O seguía en la empresa de arquitectura o me dedicaba a la actuación. Y pues realmente todavía sigue siendo, está bien pagada realmente. Uh, en esa época, pues para mí el contraste de un, un sueldo que yo tenía con el contraste del sueldo que me iban a pagar para actuar en televisión era bastante, entonces pues... Pues sí, la plata fue lo que me llamó <risa> primero. Claro. Ahora, porque para mí es divertido actuar, entonces eh, sí es un arte, pero pues para mí prácticamente antes que todo es un oficio y es un trabajo que tú haces. Entonces, pues sí, si te divierte lo que haces, pues no tienes que trabajar nunca. Eso lo general lo vas a hacer bien. Yo creo que sí. No, no sé.
0: Bueno, o sea, no si creo. Te... a mí
1: no me gusta nada de lo que hago entonces no, no sé sí. si lo hago bien o no, lo haga no, mal pero me dices que te, te diviertes así, ah, eso es una cosa, pero no significa que sea bueno, okay. no lo sé eh, eso ya lo tendrá que ver cada, cada, cada persona, realmente no, no he estado en proyectos muy famosos, muy reconocidos, hasta ahorita que estamos en un proyecto que está al aire ahorita que se llama Café con Aroma de Mujer que es un, una nueva versión de una novela muy importante, un que se hizo más, un, o, menos, más o menos es una nueva no. versión, porque es que eh, no es lo, exactamente lo mismo, sino está adaptada a una época más Moderno. contemporánea, más moderna. Entonces es una novela muy importante que se hizo hace 17 años y, y yo creo que pues, a la gente sí le está gustando mi, mi, mi personaje. Pero... Espérate, ¿qué personaje eh, interpretas en esta novela? En café, en café, mi personaje se llama Bernardo Vallejo. Yo soy uno de los hermanos Vallejo. Estamos Iván Vallejo, Sebastián, Bernardo... Marcela y Paula. O sea, tú haces parte del elenco principal pero, de la familia. Sí, digamos, sí, sí. De los, del protagonista. Eh, sí, el protagonista es Sebastián y Gaviota. Uh -huh. yo, pero yo soy de los personajes principales que tienen una historia eh, importante dentro de toda la novela y se desarrolla eh, paralelamente a todo lo que le pasa a Sebastián. Uh -huh. Cada uno de la familia, Paula tiene una historia, Marcela tiene una historia, pues Iván... Es el antagonista con, con Sebastián y Bernardo, que tiene, que tiene su propia historia.
0: Vea, pues, eh, no, pues, mira que es algo muy interesante porque te, te, yo creo que es un, es el, este es el
1: papel más importante, me dices, que has tenido en... en sí, sí, claro, Pero... sí, sí, porque, pues, a ver, eh, eh, trabajé, nunca he tenido personajes, pues, principales dentro de historias, um, trabajé en varios proyectos, muchos de esos se hicieron con Telemundo, cuando Telemundo hacía proyectos acá con una productora que se llamaba RTI, que también ya terminó, desapareció de, de, de Colombia. Entonces, muchos de los trabajos que yo hice fueron para México y para Miami. A, a nivel nacional, hice varias cosas, varias novelas. Pues sí tuve un personaje que era principal en una novela que no fue tan exitosa, que se llamaba Primera <risa> Dama, porque en el canal Caracol, con, con Christian Meyer y Katy Sainz, que eran mis papás, y era el primer, la historia del presidente y de <risa> Colombia, vale que era sí, Christian sí. Meyer, que es peruano. Entonces, pues, era bastante loco y, pues, grabamos la novela y la terminaron pasando por las 10, 11 de la noche. Entonces, creo que no, que no, no le fue muy, muy bien. Pero, Pero bueno, bueno, sirve siempre tenido, como experiencia. Sí, no? ¿no? claro, eh, es un trabajo, es un trabajo y, y todos los trabajos cuando uno graba, cuando uno hace un personaje, ya cuando estás haciendo el personaje no tiene nada que hacer. Ya, ya lo estás haciendo, ya lo estás desarrollando, ya lo estás actuando. Lo que estás haciendo es aprendiendo y mejorando para el siguiente personaje. Porque el que claro. estás haciendo ya quedó como quedó, sí. no vas a aprender nada nuevo, nada. Lo que estás aprendiendo se va a aplicar en el siguiente. Entonces, sí, llevo 12 años actuando. Claro que hace muchos años no trabajaba en un proyecto grande. Hacía capítulos pequeños, pero...
0: Pero, pero sí. ¿Y cómo te sentó este regreso después de tantos años que dices que no trabajabas en algo como tan grande que de la nada, digamos, la sorpresa que te hayan escogido para interpretar este personaje que es bastante importante? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste eso? En primer lugar, ¿cómo llevaste un poco la noticia eh, de ser elegido, digamos, después de tanto tiempo en un proyecto eh, pues yo creo que bastante grande que se está emitiendo hoy en día? que Pueden verlo por el canal RCN. ¿Tú cómo
1: manejas, digamos, eso? Pues yo, yo feliz, realmente, muy, muy, muy feliz. Um, yo no tenía muchas expectativas. Entonces, ahorita, cuando trabajaba en Gatificando, cuando empecé a trabajar en Gatificando y dejé la actuación de lado un poco, fue porque no tenía cómo mantenerme con la actuación, porque no podía vivir de la actuación. Entonces, hice Gatificando, conocí a Diana. Con Diana lo volvimos a una empresa, porque, pues, yo soy creativo, pero yo del mundo financiero no tengo ni idea. Entonces, fue gracias a Diana que se volvió a una empresa. Y yo ya no dependía económicamente de la actuación, entonces podía hacer castings y podía hacer audiciones sin presión. Y hacer un casting sin presión es, es favorable porque uno no está estresado, que necesita conseguir el trabajo para poder comer y poder pagar el arriendo. Entonces simplemente fui, hice mi casting, me divertí, me preparé. Pero lo más importante para una actuación es la relajación, estar relajado, estar tranquilo, vivir el momento, escuchar a tu compañero de actuación, vivir la escena, eh, vivir lo que está sucediendo. Entonces, pues nada, fui, hice mi escena, hice mi casting, eh, me dijeron que estuvo muy bien, que es muy chévere, que probablemente eso era lo que estaban buscando, pero me fui sin mayor expectativa porque dije, bueno, pues si sale bien, si no sale también. Y después me llamaron y me dijeron, pues quedaste estaba muy feliz, estaba muy, muy chévere porque es un proyecto, además que es volver a la televisión, que me gusta mucho actuar es volver a un proyecto muy importante porque esa novela fue muy importante a nivel nacional, también a nivel internacional, marcó una imagen de Colombia en el exterior, entonces volver a eso fue muy importante para mí y además yo estaba haciendo la prueba de estuario hace un año y medio casi Ajá. y se hacieron la prueba de estuario y a los dos días de hacer la prueba de estuario cerraron la ciudad y empezó la pandemia y cerraron Colombia y se acabó todo, y cerraron, y todo el mundo cuarentena, y duramos encerrados, durante un año, y, y yo pensé que se iba a cancelar el proyecto, y resulta que, gracias a Dios, no, y el proyecto empezó en diciembre del año pasado. ¿Y
0: cuánto fue así como, en la totalidad, cuántos meses duraron eh, grabando, digamos, todas las escenas,
1: seguimos, o tus escenas? Digamos. Seguimos grabando, seguimos sí. grabando, eh, ¿qué es? Hoy, hoy que estamos grabando esto, domingo 30 de mayo, eh, seguimos grabando desde diciembre, todavía faltan unos días. Ah, yo pensé que ya estaba terminada la, la novela, ¿no? O sea, que siguen grabando.
0: Sí. Eso está muy, muy interesante, ¿no sabía? Porque por lo general la gente eh, que no conoce del mundo de la actuación o, o digamos, de este mundo del, del cine, de la televisión, piensan que cuando ya se, se empieza a emitir eh, una novela, una serie o, o cualquier otro tipo de, de producto, piensan que que ya está terminado en su totalidad. Puede pasar, puede, ¿Puede pasar? pasar, porque
1: hay gente que graba su producto y ya y, y no lo sacan al aire, lo que pasa es que es un proyecto grande y tenían una urgencia de, oye, pues de empezar a mostrarlo, no pueden quedarse con el producto guardado ni esperar muchos meses, así que decidieron eh, emitirlo, nos lanzaron al aire la semana pasada y eso también es una presión para la producción porque tenemos un colchón, un colchón es la cantidad de, 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 de capítulos que están ya listos y pues producidos para sacar uh -huh. y listo, pero sí. entonces claro, si tenemos un colchón digamos de 20, 30 capítulos significa que tenemos 20, 30 días para sumar más grabando claro. y terminando capítulos pero ya estamos cerca de acabar más o menos un mes, un mes y medio
0: o sea, tú en lo profesional sigues grabando escenas tuyas, sí, claro, claro sí. me es difícil grabar escenas de los demás <risa> bueno, sí, sí, sí verdad <risa> y digamos en cuanto <risa> en cuanto al cast eh, digamos de este proyecto Vamos a hablar, obviamente, del proyecto más reciente Ajá. que está en auge, en boca de todos. Sí. Yo creo que eh, ha tenido mucho muy buen recibimiento. No sé si has escuchado. Eh, digamos, por ahora, las semanitas sí. que lleva en emisión sí. sí, se ha ido bastante no, bien. No
1: tenemos muy buen rating porque es que también... ¿Están es, compitiendo? No, lo que es que venimos después del noticiero y el contexto sociocultural que vive Colombia en este momento. No es el mejor, Ajá. ¿vale? Y el canal, pues, gracias a ciertos comentarios que se hicieron en el noticiero que no tienen nada que ver con las producciones o lo que pensamos los actores o con lo que piensa la gente que también trabaja en el canal, eh, eh, entonces pues la gente no le está gustando mucho la, la, el, el, el canal ahorita RCN, entonces pues venimos de un noticiero que además también muy poca gente ve noticieros, sí. entonces pues ar arrastrar eso en un noticiero es muy difícil aún así, aún así la curva se dispara hacia arriba y estamos creciendo y es la gente se está pegando la historia Además, se acabó de estrenar ahorita en Telemundo. Eh, también está dándose en Telemundo. Y próximamente va a estrenarse y a salir en Netflix. Entonces, pues Ajá. también es un proyecto que tiene Ajá. mucha cabida internacional. Eh, se va a ver en varias plataformas. La gente después lo va a poder disfrutar con calma. Y también los consumidores jóvenes que, que se pueden enganchar con la novela, que ahorita están en otra película por la por, por la, la, situación. La, la situación social del país, pues no se van a poner a las ocho de la novela. después con calma pueden conectarse en Netflix, Netflix sí, y ver café, entonces yo creo que ahí va, va a pegar muy duro, pero pues, sí, la, la situación bueno. del país no está ahorita como para ver novelas <risa> aún así es muy chévere y es un descanso por eso es una historia muy fresca, muy chévere que la gente se puede conectar y, y olvidarse de todo este tema
0: bueno, mira que este dato no lo conocía de que iba a salir en Netflix, me parece que primicia <risa> con Pipe <risa> Eh, me parece que, que es algo muy interesante, ya que, ya que eh, bueno, pues yo creo que pues mucha gente también piensa que, por ejemplo, yo pienso que a veces como que primero miran, o sea, lanzan la novela tipo nacional, canales nacionales, digamos, en este caso vendría a ser RCN, y yo creo que nadie espera, a menos de que la, la novela sea ya muy exitosa, que la lancen a Netflix, y mira que lo que me estás contando es muy interesante porque ya como que la producción ya tomó la decisión desde antes incluso de terminar de grabar las escenas, de que quieren lanzarla, pues la quieren mostrar en Netflix.
1: Me sí, no sé que... cómo funciona eso, no sé cómo funciona eso porque yo no sé si la persona es la que decide lanzarla en Netflix o Netflix es la que decide comprar el producto. Bueno, que Yo sí, creo que es vez. Vez, creo que Netflix es la persona que decía, oiga, ese producto me gusta mucho y quiero, quiero eh, comprarlo. Principalmente porque también creo que es un producto que tiene, a, a, Telemundo invirtió un, mucho también y, y, y tiene a, como protagonista de la historia a William Levy, uh -huh. que pues yo no sabía quién era William Levy, ¿sabes? <risa> yo y tampoco. Era nadie tenía idea quién yo era tampoco. William Levy, hasta ahorita todo el mundo sabe quién es William sí, Levy, sí, sí. que es un actor y productor muy famoso en Estados Unidos, ya uh -huh. Se hizo sus películas. Eh, estuvo en una de película de Resident Evil, la última, última sí, ¿vale? sí, sí, entonces, entonces pues, y ha hecho su película y tiene película y salió novelas, ha salido un video en un video de, de música con J-Lo entonces pues y, tipo, muy famoso en Estados Unidos y yo creo que pues va a quedar muy, muy chévere pero también el formato en que está hecho y la historia como está contada da para ser una historia ligera, una historia chévere Ajá. que pues si Betty la priada está en Netflix, no veo por qué nosotros no podamos estar ahí también.
0: Perfecto, mira que sí y además que Betty La Fea, que es, yo creo que un producto que lo sacaron hace bastantes años, y mira que sí. tú entras a Netflix y sigue estando en tendencia en Colombia. Lo siguen viendo. O sea que eso, la gente, es un éxito brutal, porque a veces uno piensa que no, eso ya pasó de moda, y no es así. Porque sí. cada vez llega un nuevo público objetivo,
1: y más público, otro tipo de público se interesa y ve el, el, el producto, Sí, así. yo espero también que, que a nosotros nos vaya bien. Cuando, cuando la monten en Netflix... No sé cuándo será, pero, pero ahí sí, ya todo el mundo va a poder ver a Bernardo Vallejo.
0: No, bien, bien, me gusta, me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta, digamos, de, de este personaje que estás interpretando? No sé, eh, algo raro que tenga el personaje, algo que sea muy pero distinto es que no a puedo, tu personalidad. No puedo darles
1: spoilers, ah, no, mentira, no puedo darles sí, spoilers, mentira, pero mentira, algo... Se está emitiendo. Es como cuando la gente pregunta, los reporteros preguntan, eh, ¿en qué se parece tu personaje a ti? Y yo les digo, en nada. <risa> ¿Y en qué se diferencian? En todo. Porque, pues, la, hombre, esa es actuación es mentira, ¿vale? Uh -huh. Pero pues siempre, siempre uno le presta cosas del personaje, a, de, de uno al personaje, y siempre uno empieza a meter cosas personales, personales. y experiencias de vida al personaje. Pero, bueno, vamos a, 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 a soltar información. ¿Qué me gusta de este personaje? Que Bernardo Vallejo es gay. Uh -huh. Entonces, por primera vez se está desarrollando abiertamente en la televisión colombiana un personaje homosexual. En la historia original... Bueno, yo creo que eso es un paso sí, muy importante claro, para, para la eso. televisión colombiana. Sí, sí, imagínate, porque antes, Ajá. pues, en, en la versión original, mi personaje, que también se llamaba Bernardo, eh, estaba implícito que, que era homosexual, pero pues obviamente eran otras épocas, hace 20 años atrás, la <risa> gente no estaba como muy preparada, y pues no se desarrolló, hoy en, mundo, hoy en día la, la, la vida ha cambiado, la historia ha cambiado la sociedad ha cambiado y pues yo personalmente no veo ningún problema porque haya porque no pueda puede haber un personaje gay en la televisión o, 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 o lesbiana o transexual o, o uh -huh. transgénero, me da igual, pero claro, lo chévere de este personaje es que, es que es gay y desarrolla una historia muy bonita que es la lucha de un chico homosexual para poder desarrollar su identidad y, y, y su libre sexualidad dentro de una familia retrograda, eh, clasista, eh, arraigada a costumbres muy conservadoras y conservadoras. Uh -huh. Entonces, es lo que más me gusta del personaje.
0: Bueno, uf, o sea, fue bastante reto. Yo creo que un reto muy importante también como conseguir que, yo creo que el guionista, ¿no? También de darle como esta esta dirección a ese personaje, de querer, digamos esta, establecer todas las piezas En cuanto a la familia, digamos Que sea muy conservadora y que tu personaje Diga tal cosa uh -huh. y actúe de tal forma Para que así pueda relucir esa parte Se me hace muy interesante sí Pero, bueno A mí Cambiando así un poco De tema drásticamente eh, Obviamente tocando la actuación eh, me, me han contado que A ti te gusta mucho, digamos Que es eh, lo, lo de lo, el tema, digamos, de, de películas de Marvel, por ejemplo. ¿Quién te contó? Contactos. Contactos que tengo. <risa> contactos. A ver, ¿quién? Yo quiero saber no, quién no, está no, saltando eso, eso lo vamos a decir. Fue un contacto de RCN ya lo vamos a decir después porque tengo un contrato de okay. confidencialidad y no, no puedo. No puedo hacer quedar mal a la persona que vea. Me... ok, ok. okay. Eh,
1: pero me dijo
0: que a ti te gustan de vez en cuando ver digamos sí yo películas. soy fan yo
1: soy fan de yo soy fan de la ciencia ficción yo soy fan de la eso, ciencia ficción toda 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 la vida he sido fan de la ciencia ficción eh, voy a cumplir 40 años y todavía juego PlayStation y todavía me gustan Excelente. muñequitos y todavía me encanta la animación japonesa y el anime y lo que mi esposa llama muñequitos y, y, y dibujitos, ¿vale? A mí me sigue gustando, me encanta claro. y yo, yo voy a sin películas de ciencia ficción y efectos especiales, y guerra, etcétera, donde haya explosiones y, y, y todo eso, ¿no? La verdad. Bueno, y
0: digamos si tú tuvieras la oportunidad, yo soy un gran fanático como tú de la ciencia ficción, uh -huh. Y esa pregunta me gusta hacértela porque digamos si tú tuvieras la oportunidad así hipotéticamente de interpretar a un personaje de algo de ciencia ficción que te guste mucho de una saga o de una película que te guste mucho okay, pero qué personaje per
1: te gustaría pero el entender? personaje tiene que existir o sea no no, no me invento yo el no, personaje No, no, tener que, que existir qué personaje me gustaría ser exactamente ay no sé no sé algo que tú digas oh, esta
0: película esta saga me gusta demasiado ¿Qué chévere interpretar a ese personaje por X lo llamativo? ¿Qué chévere
1: interpretar? No sé. Yo creo que, yo creo que a John Wick. <risa> sí, es un sí, buen personaje. Venga. Yo creo que me encantaría ser John Wick. Sí, sí, sí. Yo creo sea, que de todos muy los Muy varas, así pues, sí, que no sí, le importa nada. Sí, sí, sí. Muy guerrero, muy, muy, muy hábil y... y y pues también muy aterrizado porque pues si, si, si uno pudiera tener alguna capacidad que uno no va a poder ni volar ni tener poderes, <risa> una pero capacidad más aterrizada sí podría ser, uno podría ser John Wick perfectamente con un buen entrenamiento pero los personajes que más me gustan es, es yo creo que, que John Wick
0: ok y, y mira que lo interpreta un actor muy muy reconocido y muy, yo creo que soy muy fan también del sí, actor, Keanu Reeves es una maravilla, es, es una leyenda ¿no? y es un muy buen tipo, sí, sí eso dicen eso dicen, o esto amigo eh, no, me dijeron, probablemente ah, los mismos sí, que te dijeron quién, a ti. Sí, ah, bueno, probablemente los mismos, pero tú también no puedes decir quién. Sí. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, <risa> bueno, ¿y qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? ¿Qué está pendiente? Bueno, ¿qué me gustaría? Digamos en cuanto ya saltándonos un poco el tema de la actuación, me gustaría saber... Tus hobbies, digamos, aparte de, de, de lo que me acabas de decir, que te gusta mucho ver las películas de esto, ¿a ti qué más te encanta hacer? O sea, en, en tus ratos libres, digamos, que de pronto no tienes muchos ratos libres. Me imagino que trabajarás mucho, pero en tus ratos libres, ¿cuáles son esos
1: hobbies con los que tú te distraes, que te gustan hacer? Pues cuando eras soltero... <risa> a mí me gustan mucho las motos y me gustaba mucho el motociclismo cuando era soltero pues yo, yo, yo montaba mucho moto y tenía, te, tengo una moto pequeña ahorita pero antes tenía una moto grande y viajaba y me movía y ahorita pues ya soy un poco más viejo no, no tengo como tanta adrenalina tengo muchas más responsabilidades entonces cuando estoy en la casa eh, pues muchas veces me conecto a jugar Playstation, no, no lo voy a negar me encanta, <risa> me encanta jugar soldaditos y echar malo ¿Y, tú, un, y tu esposa rato. no te regaña si te ve mucho tiempo pegado al Playstation no, 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 <risa> para, nada, no para nada porque juego, juego cuando ella está trabajando <risa> entonces ah, a se va a dar cuenta. pero ya cuando ella deja de trabajar, si sí me toca desconectarme porque es tiempo de familia, pero pues que también lo disfruto realmente poner mis libres también es, para mí es muy 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 rico sentarme en la casa con, con mi esposa y los gatos a, a ver televisión, eh, a mirar capítulos de cualquier cosa, a conectarnos con una serie que siempre nos conectamos y absorbemos sí. y construimos la serie en, en, en 20 horas. <risa> y, y nos preparamos los, el maíz Pira, las palomitas y a sentar a ver televisión. Eh, también, por ejemplo, los fines de semana intentamos salir a montar bicicleta eh, cada vez que podamos, uh -huh. eh, a dar vueltas por la ciudad, ahorita pues aprovechando como respirar un poco de aire después de tanto encierro que yo personalmente si sí salgo eh, por mi trabajo, por gratificando porque voy al taller, porque voy a grabaciones pero Diana no sale, entonces sí, también no. es un trabajo un, un tiempo que aprovechamos los dos para, para estar afuera y tomar un poco de aire, y que otra cosa me gusta hacer en mi tiempo libre no yo creo que muy hogareño ya antes yo era muy, muy, muy loco y muy desfuciado y salía mucho ahorita ya
0: me ya gusta más mucho tranquilo. quedarme en casa
1: y prefiero mi tiempo libre es desconectarme y quedarme en casa. Bueno,
0: muy interesante. Digamos, eso que me contabas eh, en cuanto a lo deportivo, hacer deporte, tú por lo general sales a montar bicicleta, me estás diciendo.
1: No, los fines
0: de semana montamos bicicleta con Diana. ¿Y qué otro deporte te gusta o ningún otro deporte? Pues me encantan <risa> los bolos. Los bolos te gustan.
1: Ah, a mí que a mí también. Sí, sí. Toca, sí. Ir, toca ir a jugar. Sí, pero, pero por ejemplo, deportes eh, son muy malos para el fútbol. Jugué cuando era joven, eh, voleibol, que hiciera bueno. Yo me fue malo en voleibol. Básquet, sí, <risa> no, fútbol no. Eh, entonces, no, no pero sin, sin broma, soy muy bueno jugando bolos y, y me acuerdo que de Digamos, era peladito me gané un torneo que hicieron, estábamos en las en, en, vacaciones, estábamos con mi familia en, en Paipa, en Colsubsidio, uh -huh. E hicieron como un mini torneo ahí entre la gente que estaba ahí, yo, era, yo tenía como 12 años, 14 años, y le gané a todo el mundo que estaba ahí, a todos los adultos, con, no me acuerdo cómo son los puntajes ni cómo eran los puntajes, <risa> sí, sí, pero de diferente. como de 12 tiros que tenías, saqué o sea, como, ¿no? como 8 los... moñones muy bien. Chica, y digamos,
0: ahorita has ido a jugar <ríe> no, hace tres.
1: rato, ¿no? No, no. Yo, yo le he dicho a mi esposa que
0: no se ir a jugar
1: bolos, pero no se ha dado la oportunidad. No sé por qué. No se ha dado la oportunidad. Sí, pero pues sí podemos salir. Igual las pistas pues tendrán su distanciamiento social, una pista no, es una pista. ¿no? Es el... <ríe> O sea, primero
0: se tienen que vacunar y después van a ir a... Estamos esperando <risa> la, la claro,
1: vacuna para ir a jugar claro, claro, claro. Pero sí, pero el resto de deportes no. Igual, a ver, cuando la gente dijo que, que montamos bicicleta, que no se crea que tenemos bicicletas. Profesionales. Tenemos zapates, no, no no. tenemos una bicicleta tándem, donde cada uno monta, donde <risa> sí, sí. yo monta adelante y Diana monta <risa> okay, atrás y claro, salimos eso, sí. con la chikling, ahora, chikling, ahora todo el mundo cree que si uno
0: sale a montar, uno ya es sí, eh, sí, ya no, alguien muy sí. profesional.
1: No. Sí, sí, no, no. Sí. Salgo a dar una vuelta en ciclovía. Y, y cada 200 metros paramos con chorizo, mazorca, claro, pero, o sea por mazorca, por un jugo.
0: Entonces, no queman muchas calorías porque las recomponen no, de una vez. Pues. consumimos más de las que quemamos. Sí, pero bueno, la pasan bien, que es lo importante. Y mover a fin de cuentas están haciendo deporte, que pues mover el esqueleto sí. un poco. Y ya para terminar, eh, pues yo viendo tu, tu, como tu trayectoria, mm. Me di cuenta que estuviste en un desafío. Sí. Quisiera saber un poco, pues, muy resumido qué tal fue la experiencia, por qué te llamaron o cómo fue eso. ¿Y eh, en qué año
1: fue? o ¿Qué desafío ¿en fue? ¿en qué año fue? Eso? Yo ni siquiera me acuerdo en qué año fue. <risa> ¿Fue hace como ocho años? 2012. 2012, porque aquí tengo una fan. 2012. Eso fue Desafío África, eh, sí. del canal Caracol. Me llamaron por suerte, porque yo en esa época eh, era muy, muy... Pues todavía soy muy amigo del Canal Caracol, por si alguien del Canal Caracol está escuchándome. <risa> o sea, tú no te has comprometido con Canal eh, Recién. Eh? Pero no, es que libre, no se compromete con, con ningún canal, porque no lo contratan y claro, no trabaja claro. donde, donde lo lleven. Pero en esa época iba mucho a día a día en el Canal Caracol, que era el matiné, el, el programa de las mañanas, uh -huh. matiné, ¿cómo se llama Ajá. ¿sí? Uh -huh. Entonces estuve en el Canal Caracol un día y me mandó a llamar el jefe de entretenimiento, que es el, la persona que... De, productor del, 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 del desafío me dieron la oportunidad, me dijeron le gustaría estar en el desafío y yo siempre sigo seguidor del desafío, siempre me ha gustado y yo sin dudarlo, dije que sí, que de una entonces en ese momento iban a ser tres equipos, estaban las celebridades estaban los retadores y estaban no me acuerdo qué otros pero eran los chicos que ya habían participado los nuevos y las celebridades, porque sí. todo el mundo todo el mundo quiere ver a las celebridades sufrir, sufrir. Sí, ¿no? sí. ¿No? Entonces, sí es verdad. Claro que yo no era una celebridad. Yo, yo había pasado por Caracol, había trabajado varios, varias veces con ellos, había hecho muchos tubos estéreo, pero no era una celebridad. Entonces yo creo que. Era. Y, y pues yo no era ninguna celebridad. Yo no, no, no era reconocido eh, ni, ni nacionalmente, ni internacionalmente, uh -huh. nada. Yo era un, un actor de, del montón. ¿vale? Hay muchos actores que trabajan y ¿eh? ni idea, no pero hacía, o sea,
0: ¿hacías parte del grupo de los nuevos
1: o de sí, las celebridades? ¿no? De las celebridades. Ah, es estaba verdad. con las celebridades, estaba con, con, con Gregorio pernía y, y Mónica Rodríguez y Hazam estuvo ah, ahí, ¿sabes? entonces era el grupo de las celebridades y fue muy divertido, me fue muy bien, eh, aguanté mucha hambre, me golpeé mucho, me cansé mucho, duré... Duré en, en tiempo físico, yo duré como 53 días allá metido, eran como 57 pues pero días. Pero siempre harto, o sea que no te sacaron tan rápido. No, yo quedé los... como de sexto. O sea que duraste. Yo llegué, a la fusión, yo llegué a la fusión y quedé de los últimos, sí. Pero pues igual se siente que hubiera sido más tiempo. Claro.
0: <risa> y, y mucha gente tiene como esa duda de si realmente todo lo que uno ve es, o
1: sea, es
0: de verdad o les dan un eh... guión o. ¿O eso? No,
1: todo es de verdad. En, el, de, en verdad. el desafío, es que el desafío es de competencia. Si fueran, digamos, otros realities que son... Más actuados. Que más, sí, más actuados y son más libreteados y no se trata acerca del objetivo del reality, no sé, por decir un ejemplo, gente que lo meten en una casa a intentar ser actores, no sé cómo por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y, y se enfoca más como en las relaciones de las personas y si fulanito se acostó con fulanito y no, no, sí. aquí no hay eso, aquí no, no hay tanto eso. tanto en el objetivo. No hay que tiempo quieren. para eso. Entonces, realmente el desafío si uno ve que uno aguanta hambre, uno está aguantando hambre, uno no le da comida fuera de cámara, obviamente no te van a dejar morir, claro, porque pues vives, pues, son responsables de uno. Pero estar el desafío es como vivir en una burbuja donde tienes un gran hermano, bueno, que de ahí vienen los, los de ahí, del, del gran hermano viene el concepto de, de los realities, ¿vale? Uh -huh. Donde tienes un gran hermano que controla todo lo que te pasa. Si sufres, si te va bien, si te va mal, ellos controlan todo. Uh -huh. Entonces, pues, siempre nos decían, déjate sorprender, y en el desafío tú entras, tienes que cumplir ciertas reglas, tú no puedes salir de, de donde te ponen, tú no puedes buscar claro. comida aparte, tú no puedes hacer trampa porque pues, te pueden te pueden sacar del programa. Igual me imagino que antes de empezar con el reality
0: te hacen firmar ciertas cosas, creo yo, o, o no. Eh,
1: no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, <ríe> no, no me acuerdas. acuerdo, pero, pero... Pero, pues, las reglas del juego son claras. No puedes uh -huh. hacer rampa, no puedes claro. buscar comida por fuera. No, no, en las pruebas las, las... No puedes... O sea, las reglas del juego son claras desde el principio. Y en cuanto a la convivencia, pues, hay unas reglas estrictas. Si estamos, digamos, en una... En un territorio... Uh -huh. En esa época no era playa alta, baja y, y media. media, sino era eh, hotel safari, era la tribu y era desierto. Entonces, si estás en desierto, oye, pues no puedes como apagar las cámaras y irte a buscar gaseosa comida porque <risa> no, porque claro. eso hace hacer trampa. Y tenía consecuencias eh, tenía graves. graves. Entonces, sí, todo lo que la gente ve en los desafíos y ven los desafíos es verdad. La gente que sufre y, y, y es porque está sufriendo. A ver, igual teníamos paramédicos, todas las noches nos, nos, nos parchaba un paramédico, ¿sabes? Nos ponía curitas y vendas y cosas porque pues uno se lastimaba y se hacía daño a veces.
0: Pero, o sea, una experiencia yo creo que muy, muy loca, ¿no? O sea, algo muy diferente sí. a
1: lo... Sí, sí, porque uno, no está, uno siempre estaba viviendo en un en un círculo de comodidad y conformidad claro. en la vida, entonces uno no, nunca sale de ahí, realmente uno nunca sale de ahí, a menos de que le toca de, de, a otro barrio que uno no se mete, <risa> eh, para eso, salir del círculo de conformidad, pero no, nunca sale de esa burbuja en la que uno vive, ¿sabes? Donde uno vive siempre está en la casita del trabajo y pues nunca va a tener que aguantar hambre o no tener dónde dormir o dormir Ajá. en el piso, muy rara vez de pronto. Pero mira que yo creo que, que todas,
0: todas estas experiencias sirven bastante, ¿no? También como para crecer uno personalmente. Pues
1: para. No, pero como persona. O sea, a mí me sirvieron para valorar eso, lo que tú bien, tienes como... día a día. O sea, uno empieza a. Y agradecer. A no, no dar por sentado, sí. Agradecer y no, da, no dar por sentado tener tres comidas diarias, por ejemplo, tener una cama, una ducha caliente todos los días, que realmente es un lujo para uh -huh. muchos. Sí. Debería ser considerado.
0: Pero. Bueno, una experiencia bastante interesante y yo creo que eso sería todo por esta ocasión, Juanda, de verdad que... Dale, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar pues mi invitación y... No, a ti por invitarme. <ríe> y nada, en serio que yo creo que quedó brutal esta entrevista y espero que todos los oyentes... ¡Brutal! La... <ríe> Me serviría esos para hacer un esos comercial. Efectos, esos efectos son míos, no, no crean, no crean. <ríe> y... Y nada, entonces espero que los oyentes la, pues, la disfruten mucho. Lo hice en serio, con, lo hicimos con mucho cariño. Eh, la llevamos preparando pues, desde hace tiempo, no se había podido,
1: pero ya por sí. fin. Meses y meses y meses de preparación no. y preproducción, no, no. ¿sabes? Hemos estudiado, investigado. Pero sí, no, sí estuvo preparada va, 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 varios tiempos. Eh, yo supongo que en estas cosas la gente puede dejar comentarios, ¿no? Eh, Dejen sus comentarios. Depende de la plataforma. ¡Activan los comentarios! Activen Pero, los comentarios, sí, ¿eh? Los si comentarios. Dejar, si pueden calificar
0: con estrellas Sí, en Apple sí, Métanle
1: cinco estrellas a esta sí, charla, métanle cinco si estrellas. Si quieren, en este si quieren
0: otra, otra entrevista de Ahora, este tipo, yo sé que les va a gustar mucho las que se vienen. Entonces, por favor, apoyen esta y compartan, compartan que queremos que, que vayan más oyentes. Sí. Si les gustó,
1: compártanla con sus amigos. Y si no les gustó... Pues compártanla con sus enemigos. Sí, así, vale, así. Pero compártanla, compártanla y, y, y métanle ahí su Facebookazo, su Instagram, sí. díganle a la mamá, al tío y, y muevan esta esta charla que está bueno, chévere y, y para y que la, podamos hacer más.
0: Y nada, y apoyen también eh, a Juanda viéndolo en, en todas las noches en Café con Aroma de Mujer, obviamente, para pues...
1: Pues si la, la no. gente si la gente se conecta y le gusta la novela y le gusta echar chisme... Todas las noches, cuando yo estoy viendo la novela, me conecto desde mi cuenta de Twitter, que es @jagudelo, con el hashtag Café con Aroma de Mujer, y vamos con todos los que estamos viendo la novela, claro. vamos comentando en vivo lo que está sucediendo. Les va respondiendo a los sí, que te van comentando. Sí, sí,
0: todos estamos ahí comentando. Bueno, entonces ya saben, eh, si quieren estar un poco más en contacto con, con Juanda, eh, ya saben, se conectan a esa hora en, en, en el Twitter de él, y podrán... Estar pues, más cercanos a él y nada, disfrutar de esta, de esta increíble novela. Por mi parte eso fue todo. Yo creo que... Por eh... la mía también. <ríe> sí. Yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Espero que les haya gustado de verdad mucho y apoyen esta, esta entrevista para que hayan más de esta calidad. Eh, así que me despido. Yo soy Juan Felipe de Mundo Friki y estaremos eh, estare muy activo para las siguientes, los siguientes episodios. Chao. Gracias.